0: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Delhi, Cairo
2: Macau que é Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim
3: A sonhar com grandes filmes, um lusodescendente trabalha na indústria norte-americana do cinema.
4: Entrei nesta área com o objetivo de produzir os meus filmes. Estou neste trajeto para aprender como é que é a indústria, não é? como é que se arranja o dinheiro, como é que se faz as coisas. Tem algumas coisas que estou a fazer agora, muitas curtas-metragens, que é para depois eu ter uma coisa para mostrar a quem queira investir numa longa-metragem.
3: É luso-americano e sonha em produzir os seus próprios filmes. Já trabalha na indústria do cinema nos Estados Unidos. Feliz com o que faz, um português no Canadá é decorador, organizador de eventos e desenrascado.
5: Teve festas que chega lá, aconteceu alguma coisa que desapareceu, por exemplo, capa de cadeira ou desapareceu de toalha. Então à última da hora a gente tem que inventar, tem que se resolver. Mas as caixas são para fazer centros de mesa para a festa vai ser realizada no dia 26 de outubro e o tema
3: Havana Cuba. Organiza grandes eventos e confessa-se feliz da vida. Uma portuguesa radicada na Alemanha dedica-se à pintura de grandes quadros muito coloridos. Já fez muitos de vários estilos. Tenho
6: a impressão que fiz 100 quadros por ano. Mas eu acho que agora quer fazer menos e maiores. se me fazer coisas grandes tenham um impacto visual porque o mundo já está cheio de coisas que não nos dizem nada. Como na, na publicidade, não é? Os cartazes de rua, toda a gente vê, não é? E é um bocado essa minha ideia eu quero transmitir algo que se veja.
3: A pintora já fez muitas exposições e ganhou alguns prémios. Toulouse, em França, é uma cidade dominada pela indústria aeronáutica que inclui vários portugueses à espreita de negócios.
7: Nós somos os melhores embaixadores de Portugal aqui em França, mas também os melhores embaixadores de França em Portugal. Ou seja, temos o conhecimento dos dois países uh, e é com esse conhecimento que tentamos ajudar empresas a crescer, a se desenvolver e a instalar-se num dos dois países.
3: Com ou sem aviões, procuram-se negócios entre Portugal e França. Um empresário de alumínios no Luxemburgo chegou mais longe do que os seus sonhos.
8: Eu sinto-me uma pessoa realizada porque o meu objetivo era formar os filhos. Consegui. Era fazer uma empresa. Consegui. Talvez nunca imaginasse, neste modo, os filhos empurrarem-me para a frente. Eu acho que é isso. Sinto-me realizado.
3: Passou muito, mas realizou e ultrapassou os seus sonhos. Um construtor civil na Venezuela orgulha-se de ter construído grande parte da cidade de Guaiana, e as obras continuam.
9: Onde você vai, está sempre uma obra desmorgada. Nas autoestradas, nos edifícios, em toda a parte das indústrias básicas, está, está toda uma obra desmorgada. E eu tenho muito orgulho nisso. As empresas o mercado aqui construção, imobiliário, a planta de alumínio, com um conjunto de 23 empresas. Que agora já estão em uma diminuição devido à crise do país, mas ainda se mantém mais 7 ou 8.
3: Com a crise há menos trabalho, mas esta empresa familiar de construção civil continua a fazer grandes obras na Venezuela. Quem não tem cão, caça com gato. Um casal ensina ingleses a falar português com muita imaginação. Nome do projeto... Português with Carla.
10: É um projeto completamente criado por nós, é interativo, uma forma completamente natural de, de se aprender português, assim como as crianças aprendem português. E foi assim que nós aprendemos inglês e achamos que é a melhor forma de se aprender uma língua. Então, muito interativo, muito dinâmico e divertido.
3: Fazem filmes, cantam, divertem-se e ganham a vida a ensinar português com conteúdos online. Ah! Uma luz ascendente no Brasil tem dedicado a vida a estudar o fado e já publicou vários livros.
11: Aí então eu fiz mais dois livros, o fado que cantei e também fiz o fado nas noites paulistanas. Então eu fiz esses livros e nunca deixei de escrever sobre os artistas do fado, sobre Portugal, se bem que agora eu me volto mais para os escritores. Né?
3: Agora literatura de Portugal e do Brasil... Antes o fado, na mira de uma investigadora lusodescendente. Histórias de portugueses na América e na Europa ao longo desta hora.
1: This is the last call for the 12 o
3: O cinema é o sonho de um lusodescendente descendente nascido em Newark, nos Estados Unidos. Bruno Barros já entrou na indústria, trabalha em produção, trata dos locais das filmagens. Trabalhou, por exemplo, no último filme do Homem-Aranha, mas o sonho do jovem luso-americano é produzir grandes filmes. Conta... O Ricardo Pereira
0: Nascido há 30 anos na cidade de Newark, no estado de New Jersey Bruno Barros formou-se em engenharia informática Mas desde cedo tinha o grande sonho de trabalhar na área cinematográfica Algo que acabaria por se tornar realidade
4: Tem a ver com talvez a infância não é? Eu crescia a ver filmes, adorava ver filmes E no início queria ser ator Mas depois com o tempo as coisas mudam E eu, eu gosto de logística, eu gosto de, de, de criar o projeto do nada e ver o projeto nascer, e eu comecei a pensar: ah, talvez vá vá e entre para a produção, não é? Para, para ser produtor. E quando comecei a falar com amigos meus que estavam na, na área de cinema, falávamos sempre no departamento de Locations, que é o departamento que, que trabalha a encontrar os sítios onde vamos filmar, tipo Scouting, e uh, eles já é que tratam dos, dos permites com a cidade, com a polícia, com seja com quem for.
0: O luso-americano trabalha atualmente como location manager ou, em português, gestor de localização. Por outras palavras, Bruno Barros é responsável por encontrar os locais onde se vão filmar várias cenas dos filmes, como é o caso deste diner, onde se realizou a entrevista e onde foi filmada a percoela dos sopranos.
4: O realizador, o, o director, tem, tem uma visão. Ele sabe o que quer, ele sabe o, o que... Uh, como quer que o, que o filme seja feito e, e o, o, o local e temos que encontrar o sítio pronto, o sítio perfeito nunca conseguimos encontrar porque ele tem uma visão e essa visão só mesmo se fizéssemos do nada portanto nós temos que encontrar o sítio que seja mais perto da visão dele. Mostramos as fotografias, se eles gostam dessa, desse diner ou dessa, desse local voltamos ao local, fazemos o negócio com a Uh, o dono e depois tratamos do resto que seja preciso, que é para, no dia da filmagem, todos que fazem parte da produção possam chegar, fazer o seu trabalho, filmamos e pomos a andar.
0: Bruno Barros começou por trabalhar em séries de baixo orçamento, mas a passagem para filmes com grandes produções deu-se de forma natural.
4: O meu foco era sempre nos filmes, isso era o que eu queria sempre fazer, era cinema mesmo e ultimamente acho que tenho conseguido entrar um pouco mais na área dos filmes. Fiz, trabalhei no Fireplace, acho que fiz lugar silencioso, não é? Trabalhei no Spider-Man, Far From Home, o novo, uh, Man in Black International.
0: Já trabalha dentro da indústria do cinema, mas o grande sonho do Luz americano é ser realizador ou produtor de
4: filmes. Entrei nesta área com o objetivo de produzir os meus filmes. Não é? uh, os meus projetos, vamos dizer. Então eu estou neste trajeto para aprender como é que é uh, a indústria, não é como é que trabalham os filmes, como é, que se, como é que se arranja o dinheiro, como é que se faz as coisas, mas uh, o que eu quero mesmo fazer é produzir os meus projetos. E uh, tenho algumas coisas que estou a fazer agora, algumas muitas curtas-metragens, estou a tentar uh, lançar alguns algumas curtas, que é para depois eu ter uma coisa para mostrar uh, a quem queira investir numa, numa longa-metragem.
0: esperamos que Portugal possa vir a ter um realizador de cinema ao nível dos melhores de Hollywood.
3: Devagar se chega ao longe, aos 30 anos, Bruno Barros trabalha em produção de cinema, mas tem como ambição assinar os seus próprios filmes na América. Curador e organizador de eventos, um português em Toronto, no Canadá. Tanto produz casamentos como festas temáticas e faz de tudo um pouco. Se for preciso, agarra-se à máquina de costura com a mesma facilidade com que trata de arranjos de flores. Luís de Castro confessa que não quer mais, gosta muito do que faz. Eu sinto-me muito realizado porque eu sou uma pessoa
5: muito aventureira. Eu não tenho medo, então uh, eu acho que sou muito realizado e não, não quero
3: mais, assim como está, está bom. A simplicidade e o orgulho deste português em Toronto. A reportagem de Luís Medeiros, conta como começou.
2: Luís de Castro acredita que a beleza está nos detalhes e para que uma festa seja perfeita, não há impossíveis. Foi este talento que lhe foi reconhecido por Ana Maria de Souza, fundadora do Brazilian Ball, uma das maiores festas filantrópicas na história do Canadá. Foi com ela que deu os primeiros passos na carreira de decorador.
5: A Brazilian Ball era considerada a festa maior do mundo, fora do Brasil, onde havia um show que traziam os, as escolas de samba e era para adquirir fundos para os hospitais. O primeiro que começou foi o Zé que, que fazia, o St. Clair Russell, o Sidney Clarke, teve várias pessoas que fizeram o Então eu, Então, eles davam geralmente no início sempre as ideias e eu executava as ideias deles. E depois eu fiz por dez anos, eu que fazia o desenho porque assim, eu fiz tudo.
2: Antes da oportunidade que lhe mudou a vida, Luís já tinha trabalhado em várias áreas, incluindo a construção civil. Mas a paixão pela estética sempre moveu este autodidata. Outras gerações da família partilhavam o gosto.
5: O meu avô, do lado do meu pai, também era muito criativo. Sempre foi, fazia altares do, do, lado do Espírito Santo, fazia muito trabalho com colchas tradicionais e então acho que é uma coisa que nasce contigo.
2: Está no Canadá há 37 anos e na área da decoração o seu nome é já reconhecido. Eventos como o 60º aniversário de Bill Clinton, angariações de fundos internacionais e vários mercados de Natal em Toronto tiveram a assinatura do decorador. Isto, além de casamentos, festas temáticas e aniversários. Mais do que criatividade, os clientes podem contar com muito sentido prático.
5: Ter festas, que chega lá, não tem. aconteceu alguma coisa que desapareceu, por exemplo, capa de cadeira, ou desaparecer de toalha. Então, à última hora, a gente tem que inventar, tem que se
2: resolver. O stress faz parte de uma profissão com prazos apertados e orçamentos fixos. Luís diz que, quando decidir abrandar o ritmo, sabe exatamente como combater o cansaço.
5: Vejo-me descansar, provavelmente na minha ilha, que é maravilhosa, sobre a beira-mar, ou descansar mais um pouco. Gosto muito da clara família e gosto muito do mar. Sinto muita falta, daquele, que é muito tranquilo, não tem trânsito, é muito, mesmo, muita paz. As, as caixas é para fazer centros de mesa para a festa que vai ser realizada no dia 26 de outubro e o tema é Havana Cuba. Eu sinto-me muito realizado porque eu sou uma pessoa muito aventureira. Eu não tenho medo. Então, ah, eu acho que sou muito realizado e não, não quero mais. Assim como está, está bom. Luís de Castro,
3: um autodidata que chegou onde queria, é decorador e organizador de eventos no Canadá. A
0: Hora dos Portugueses
3: Entramos no ateliê de uma pintura portuguesa na Alemanha. Ana Luísa Ribeiro sempre pintou, mas nem sempre a tempo inteiro. Atualmente dedica-se a grandes telas pintadas com cores fortes. Já participou em muitas exposições, tanto em Portugal como na Alemanha e também já
12: recebeu vários prémios. A Marisa Fernandes... Conta a história. Ana Luísa Ribeiro é natural de Lisboa, vive na Alemanha há 22 anos e é pintora. Desde criança, sempre gostou de pintar. Apesar de ter estudado bioquímica, formou-se em pintura pela Escola de Artes Arco, em Lisboa, e desde aí nunca mais parou. Depois, fez o mestrado em Londres em Belas Artes. Mais tarde, e apaixonada por um alemão, decidiu viver na Alemanha, onde reside desde 1997. Atualmente, tem um ateliê na cidade de Wuppertal, perto de Colónia, onde realiza as suas pinturas e expõe muitos dos seus trabalhos. A minha ligação com a pintura vem de
6: muito nova, porque a minha mãe era pintora de fim de semana. Eu, na verdade, comecei por estudar bioquímica, curso que eu não acabei, e o ter ido para as artes foi, mais ou menos por acaso, porque a escola de, que, eu, que eu depois frequentei era perto da minha casa, e eu pensei, bem, eu sempre gostei de, 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 de arte, de pintura, por que não? E fiz assim um, um, uma mudança de 180 graus e fui das ciências racionais para o lado criativo. E depois as coisas correram bem na, na escola, uh, tive ganhei uma bolsa da Fundação Gulbenkian, fui estudar para Londres, e pronto, e depois dos estudos as coisas começaram a correr bem. Depois conheci um alemão, vim para a Alemanha e depois tive filhas. Então eu pensei, olha, agora eu vou fazer uma pausa, eu vou dedicar às minhas filhas e arranjei uma outra tarefa para ganhar dinheiro, que é um paralelo que eu fazia sempre, tem a ver com o desporto. E, mas agora as filhas estão grandes. E eu pensei, então vou retomar a minha atividade e tenho um ateliê novo aqui em Vupartal, que é uma cidade bem mais uh, em conta do que Colónia. E pronto, e agora estou cheia de força para fazer coisas novas e vamos ver como corre.
12: A artista portuguesa é conhecida pelas suas telas, associadas a representações de fragmentos de páginas de livros, particularmente de livros de arte e catálogos populares. O meu trabalho tem,
6: no fundo, muito a ver com, por um lado, as minhas memórias, mas por outro lado com a minha vivência diária. E estes trabalhos com estas rochas e montanhas surgiram numa fase em que eu escalava muito, na fase em que eu deixei que eu pintei menos, mas não só, também a escrita sempre me acompanhou, é? os livros e a palavra têm sempre acompanhado. Quando eu tenho uma exposição, eu tento também produzir coisas que tenham a ver com o espaço, mas eu gosto de movimentar em vários, uh, vários tamanhos, em várias uh, formas, uh, mas de momento apetece-me fazer coisas grandes, que, que tenham impacto visual, porque... O mundo já está cheio de coisas que não nos dizem nada, como na, na publicidade, não é? Os cartazes de rua toda a gente vê, não é? E é um bocado essa a minha ideia. Eu quero transmitir algo que se veja. Mas também gosto de coisinhas pequeninas, são mais intimistas e. Tem outro caráter.
12: Já ganhou o Prémio de Artes Portuguesas Amadeu de Sousa Cardoso.
6: Bom, já ganhei alguns, mas o, digamos, o último maior foi o Prémio Amadeu de Sousa Cardoso. Um reconhecimento de um trabalho é sempre, para qualquer pessoa, é, é motivador. Não é? E, e sim, foi um prémio que me soube muito bem, digamos.
12: claro. Ao longo do seu percurso profissional, tem realizado diversos trabalhos artísticos e participado em várias exposições.
6: Já fiz muitas exposições. Tenho a impressão que fiz 100 quadros por ano, em certas fases, mas eu acho que agora quero fazer menos e maiores. Agora apetece fazer coisas que tenham mais a ver comigo mesma e com a minha vida e com, com as minhas vivências diárias, no fundo gostava de fazer uma, uma exposição num sítio, digamos, não comercial, semelhante. Portanto, sem a pressão de,
3: das vendas e do comércio. Isso agora não me interessa.
6: Mas eu acredito.
3: Confissões de Ana Luísa Ribeiro, uma pintura portuguesa radicada na Alemanha. Em França, é a capital europeia da indústria aeronáutica, onde também trabalham portugueses como Carolina Amado, engenheira, ou Priteche Venilal, o nome engana, ele é português. Vítor Oliveira também está à frente de uma associação que quer fazer pontes para negócios entre França e Portugal. A reportagem para A Hora dos Portugueses é do Carlos Pereira. A instalação da sede da Airbus em Toulouse alterou significativamente o tecido industrial da cidade e até de toda a região. Evidentemente também há portugueses a trabalhar neste setor da aeronáutica.
13: Toulouse é um cluster aeronáutico aqui na, na Europa, é uma referência. Uh, além das empresas que gravitam à volta em torno da Airbus, há também alguma, alguma presença no, no setor uh, espacial. Temos a Airbus e and Space, temos a Thales, também temos um centro, o CNE, que acompanha os satélites quando vão para a órbita e, portanto, a parte espacial e a parte aeronáutica estão aqui muito, muito ligadas. Depois também outros setores de atividade, mas efetivamente o grosso da indústria aeronáutica e espaço.
14: O Business Development Group France-Portugal uh, foi criado em 2017. Um, e foi a continuidade de um grupo informal que já existia em Toulouse uh, e, se podemos assim dizer, liderado pela Eugenia Ávila que é alguém que faz parte da nossa organização também e que agrupava portugueses, lusodescendentes, pessoas com origens nos Palop, também alguns franceses que tinham estado a trabalhar em localizações geográficas no mundo e que aprenderam a falar português e que gostam de Portugal e é onde conseguimos juntar cerca de, na nossa base de dados, cerca de 140 pessoas aqui na zona de, de Toulouse. O mais complicado é mesmo identificar os portugueses que trabalham neste setor, muitas vezes
3: por estarem dispersos e sem contacto entre eles.
7: Eu os meus estudos no Instituto Superior Técnico em Lisboa com, na Engenharia Aeroespacial e uh, vim em Toulouse terminar os meus estudos fazer um duplo diploma na melhor escola de Engenharia Aeronáutica do país a SUPAER e terminei então os meus estudos em 2012. Não fiquei cá há dois anos, 2010 a 2012 e assim que terminei tive a oportunidade de começar a trabalhar na Airbus como engenheiro aeronáutico e onde estou uh, ainda
13: hoje. Estava em Portugal a trabalhar, uh, trabalhava no setor da, da fiscalidade como consultora fiscal e queria mudar um pouco, queria experimentar coisas novas e então uh, pensei por que não Toulouse e para entrar no mercado de trabalho aqui é preciso, estudar, é preciso ter alguma ligação ao país como não tinha resolvi estudar novamente e então uh, fiz um mestrado aqui na Superro que é uma escola especializada em aeronáutica e através disso acabei por entrar na, na indústria aeronáutica.
7: Eu sou responsável da parte do piloto automático dos aviões, nunca a parte em que o avião voa sozinho, para que o piloto esteja confortavelmente sentado <risos> no seu assento. E então eu trabalho na parte do piloto automático, já trabalhei na parte militar para o avião A400M e há três anos estou a trabalhar no Beluga XL que é o Novo Beluga, um avião de carga, para transportar peças de Airbus de um site de Airbus para outro.
9: A partir do setor da aeronáutica,
3: a associação tenta agora servir de ponte entre a França e
7: Portugal. Nós somos os melhores embaixadores de Portugal aqui em França, mas também os melhores embaixadores de França em Portugal. Ou seja, temos o conhecimento dos dois países uh, e é com esse conhecimento que tentamos ajudar empresas a crescer, a se desenvolver e a
14: instalar-se num dos dois países. Toulouse está num eixo central, está muito próxima de Portugal, está próxima de um grande centro mundial da Total, que fica a cerca de 200 km em Pou, e está próxima também de um grande centro mundial de, de, de logística, que é o Marche-Saint-Charles, em Perpignan. Uh, e que é o maior mercado de frutas e legumes da Europa. E nesse eixo, e um dos objetivos da Associação no futuro, é estarmos uh, junto de empresas portuguesas que estejam interessadas em ter contactos nestas áreas de, de negócio também.
9: O setor da aeronáutica é certamente o pulmão económico de Toulouse. E esta Associação tem este objetivo, fazer de elo de ligação entre este setor em França, e em Portugal.
3: Empresários e engenheiros portugueses na indústria aeronáutica em Toulouse, no sudoeste de França.
0: A é hora dos portugueses.
3: Um empresário da metalurgia e dos alumínios no Luxemburgo conseguiu o que mais desejava. Tem a sua própria empresa e os filhos licenciados. Trabalham juntos num negócio que dá emprego a 35 pessoas. Diz Manuel Fernandes que a vida foi difícil, principalmente os primeiros anos no Luxemburgo. Hoje em dia, conta a Isabel de Sousa Gorgulho... Sente-se um homem realizado.
1: Manuel Fernandes é o exemplo de muitos portugueses espalhados pelo mundo que emigraram à procura de melhores condições de vida, subiram o pulso e foram bem-sucedidos. Quando era jovem tinha a ambição de ser arquiteto. Não teve essa possibilidade, mas aprendeu a profissão de serralheiro, trabalhou muito, construiu uma empresa familiar de referência na indústria metalúrgica no Luxemburgo e hoje em dia é um empresário de sucesso.
8: Eu sinto-me uma pessoa realizada, porque o meu objetivo era formar os filhos, consegui, era fazer uma empresa, consegui, talvez nunca imaginasse neste moldes que estou. Pensei sempre em ter 14, 15 empregados, não ir muito longe, mas o mercado assim, os filhos uh, a empurrarem me para a frente, eu acho que é isso,
1: sinto-me realizado. Apesar do sucesso, Manuel Fernandes não teve uma vida fácil. Tudo o que conseguiu foi à custa de muito trabalho, sacrifício e força de vontade. Nós começámos do nada,
8: do nada. Eu vim, portanto, de Portugal, quando casei me casei, depois estive a trabalhar aqueles anos, vim para aqui, mas eu vim do nada. Chego aqui a um país estrangeiro. Não é fácil, não, é, não me digam que é fácil fazer uma empresa. Mesmo em Portugal, no nosso país, não é fácil. Quanto mais num país estrangeiro. Tive momentos em que nem eu, nem eu próprio sabia aonde é que eu ia buscar. Força quando vim para o Luxemburgo, quando cheguei ao Luxemburgo. No primeiro ano eu vim trabalhar para um patrão que era luxemburguês. Eu não falava, eu não falava francês, não falava nada. Então, eu com o patrão, eu ao fim de, de meio ano, eu falava com o patrão, os principais, mas até aí nós falávamos por gestos, o patrão falava comigo por gestos e eu com ela. Era a grande força de vontade e tive sorte também com o patrão.
1: No entanto, o sonho de Manuel Fernandes sempre foi estabelecer-se por conta própria. Convidou o filho mais velho, que estava a terminar o curso de Engenharia de Gestão Industrial, a mudar-se para o Luxemburgo e abrir uma empresa familiar. Graças ao empenho e às muitas horas de dedicação, hoje em dia Manuel Fernandes trabalha com o filho o engenheiro e com o filho, a arquiteta. Emprega 35 colaboradores e a firma possui uma sede com showroom, escritórios e uma área de produção de 2 mil metros quadrados. Uma vida de trabalho e de dedicação em que Manuel Fernandes teve de superar muitas dificuldades. Arriscou, apostou na qualidade, no profissionalismo, no rigor e na seriedade e venceu. Para o futuro só pede
3: saúde para continuar a ajudar os filhos. Os filhos que já trabalham com o pai no setor dos alumínios e metalurgia no Luxemburgo. Os construtores de grande parte da cidade venezuelana de Guayana há mais de 60 anos no país, Aníbal Morgado dirige com um irmão um grupo que chegou a ter mais de 20 empresas. Com a crise na Venezuela e menos trabalho, são menos as empresas, mas o nome dos Morgado continua a ver-se em Grandes Obras na Cidade. Aníbal, não baixa os braços, como vamos ouvir na reportagem de Felipe Gouveia para A Hora dos Portugueses. Aníbal
0: Morgado nasceu em Aveiro e emigrou para a Venezuela há 62 anos ao encontro do irmão Manuel. Hoje lidera o consórcio de empresas Morgado, que construiu 80% da cidade de Guayana, uma das mais
9: importantes do país. 52 anos de empresário, com 62 aqui na zona. Se nós chegámos diretamente, passámos por Caracas, chegámos diretamente a Guaiana. Quando cheguei, não era a cidade toda, não era a cidade, não havia médico, não havia forma de vida organizada, não havia conselho municipal, não havia nada e tivemos a sorte de, ter, de ser testemunhas e participar num desenvolvimento de uma cidade nova, completa, que muita poucas pessoas têm essa sorte. Eu, quando cheguei com 16 anos, fui ajudante mecânico em Represa Macagua com Caprenau Bernardo, uma empresa francesa e, e outra alema, e outra americana e passado 30 anos depois a empresa Somor liderada por nós a empresa Morgado fez a segunda etapa de, de Macagua 2, a empresa que vocês estão aqui embaixo que vocês podem ver e também trabalhamos em Caruache, e todas as obras industriais bem na uma quinta linha Malsilum, Sidor parte de Sidor um dos dereitos nossos foi sempre o trabalho e que a gente trabalhava de seis da manhã até seis da tarde, entre segunda a sábado e ao domingo até uma da tarde. Assim que era praticamente um trabalho de, de escravatura. Donde você vai, está sempre uma obra desmorgados nas autoestradas, nos edifícios, em toda a parte, nas, nas indústrias básicas, está, está toda uma obra de e eu tenho muito orgulho nisso.
0: Em Guayana estão as principais barragens hidroelétricas do país, as processadoras de ferro, de alumínio, aço, bauxite e outros minerais. Apesar da crise, os empresários continuam a acreditar que é um sítio com futuro.
9: É, as empresas marcaram é aqui construção, imobiliário, a planta de alumínio, e um, um conjunto de 23 empresas, que agora já estão em uma diminuição devido à crise do país, mas ainda se mantém mais 7 a 8. Sou mais descrever de do que falar. Tenho dificuldade em transmitir os meus pensamentos em uma entrevista como esta, que eu lhe digo que todos somos construtores, já que de alguma forma estamos obrigados a edificar alguma coisa, edificar-se ao mesmo um, uma família, uma empresa, uma cidade e um país. Há mudado muitas coisas significativamente. O que mudou era que a Venezuela era um país de muita esperança e neste momento essa esperança está um pouco truncada ou um pouco não, bastante truncada. Essa é a grande diferença, que é a grande mudança que se nota. Não tenho pensado em ir -me embora nem nada. que vou a Portugal, acabo de regressar agora há oito dias e vou sempre a Portugal. Mas eu sempre penso que aqui em Guiana está todo o futuro.
3: A crença de Aníbal Morgado na Venezuela e não só diz o empresário que todos somos construtores.
0: A Hora dos Portugueses
3: Proponho agora uma aula de português diferente em Inglaterra. Olá, bom
10: dia, boa tarde, boa noite. Então hoje?
0: Hoje uh, vamos, vamos fazer o okay, quê, Caldi?
10: Temos uma música. We
0: got a song. Uh, Now the song is called, Carla.
10: Lambreta.
0: Lambreta, which Lambretta, means... Scooter. Ambre <laughs>
10: Scooter. By António Zambujo.
0: Because he's very clear. So, Carla, let's go.
10: Vendar
0: uma voltinha na minha lambreta. Vendar uma voltinha na minha lambreta.
3: Carla e o marido ensinam português com músicas, filmes e situações práticas. É um método diferente, mas aparentemente dá resultados. Português with Carla, português com a Carla, é o nome do projeto que funciona online com muita imaginação. Pode ser com música, como ouvimos, mas também podem ser filmes que os próprios fazem ou então aulas individuais. Anthony, por exemplo, está a aprender português assim e conta que é divertido. Na reportagem de Renato Guerra para A Hora dos Portugueses, vamos ouvir alguns excertos de filmes e a própria Carla a dar explicações.
10: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos. Welcome to another lesson with Portuguese with Carla. Quando eu vim para Inglaterra, fiz amizades com muitos ingleses e alguns deles quiseram aprender português e pediram-me ajuda. Eu gostei de como as coisas correram e então falei com o meu marido sobre começarmos um projeto mais a sério e então. O coxísio de Carla <risos> surgiu. Apesar de não termos uma formação convencional, não temos uh, um certificado para ensinar, uh, nós percebemos que as pessoas realmente aprendem português com a forma como nós ensinamos. E a prova disso é, é o facto de nós vivermos uh, uh, deste, deste projeto. Pode vestir-se, e eu vou chamar o táxi. Senhora enfermeira, e a ferida, isto, isto? Isto pode infectar? É um projeto completamente criado para nós, para mim e pelo meu marido, Marlon, muito interativo, uma forma completamente natural de, de, de se aprender português, assim como as crianças aprendem português, e foi assim que nós aprendemos inglês e achamos que é a melhor forma de se aprender uma língua. Então, muito interativo, muito dinâmico e divertido. O nosso projeto está a ganhar uma nova dimensão e é por isso que nós estamos cá hoje para criar mais microfilmes e partes de um filme maior porque percebemos que esta é uma forma super divertida de se aprender português e depois com base nisso criamos uma compreensão mais, mais profunda do, do português
5: Para dar a ideia de que ele tem que levantar voo
10: yeah. Mas queres fazer alguma coisa com isso?
2: Penso que é uma maneira mais natural e divertido para aprender português do que uh, aulas mais formais. Quando, quando agora passo tempo em Portugal é, é mais um, como se diz é mais
5: interessante.
2: Para mim agora Portugal tem menos segredos e adorei o, os portugueses. Sorry about break.
10: Como escola é, é virtual, estamos sempre abertos a, a, mais, a mais pessoas. Se, se nos estão a ouvir e se estão interessados em aprender mais
3: português, venham até com Carla, em ação, faz teatro nas suas lições de português online, dirigidas aos ingleses e produzidas em Inglaterra. Thank you. Luso-descendente no Brasil, passou os últimos anos a investigar o fado e a escrever livros. Agora quer dedicar-se à literatura luso-brasileira. Deixou o jornalismo para se dedicar à investigação e abriu uma editora. Promove livros e eventos, tanto no Brasil como em Portugal. O Pietro Sérgio foi conhecê-la.
7: De jornalista e pesquisadora, a escritora é então dona da sua própria editora de livros. A carreira da luso-descendente Thaís Matarazzo nasce devido ao seu amor e interesse pela música e literatura lusitana, que culminou em uma série de livros sobre artistas portugueses brasileiros que mantiveram o intercâmbio cultural entre os dois países.
11: Tenho família de origem portuguesa, então sempre a música, principalmente o fado, né? a literatura também esteve presente, digamos, na minha casa. Antes de me tornar jornalista, até eu tinha muita curiosidade em saber as biografias dos artistas, né? Eu escutava as músicas e tal, queria saber um pouco mais. Mas a internet, os livros da internet oferecem assim pouco, poucos recursos, aquelas biografias básicas. E eu queria ir, ir ir além. Então, eu passei a pesquisar revistas antigas, jornais antigos, procurar os fadistas também, né, para saber histórias e comecei a compilar muitas informações. Aí eu pensei, ah, eu posso transformar isso num livro, né? E aí então eu comecei a fazer uma série de, de trabalhos relacionados ao, ao resgate da memória Dos artistas portugueses que vieram para o Brasil e se fixaram aqui Aqueles outros que foram muito famosos também Ficavam temporadas aqui e voltavam a Portugal E essa mescla, né, de, esse intercâmbio da, da música brasileira e da música portuguesa E aí então, com esse monte de informações, foi quando eu fiz um, um primeiro livro Foi o meu mesmo, o primeiro publicado Chama-se Irene Coelho, uma brasileira de coração português Aí então depois eu fiz o livro O Fado no Brasil esse livro foi uma chave que me abriu portas, porque foi através dele que eu fui convidada para participar de um congresso da mulher migrante em Lisboa em 2003 e foi quando então eu pude levar a minha literatura, né, o meu trabalho para além mar. Aí eu não parei de ir para Portugal, e todos, todos os anos eu vou sempre levando algum tema específico. Aí em 2015 eu fundei uma editora, né, uma editora independente chamada Editora Matarazzo. Aí ah, eu falei, ah, já fui como autora para Portugal, agora eu vou levar minha editora também, né? Aí, então, eu fiz mais dois livros. O Fado que Cantei e também fiz o Fado nas Noites Paulistanas. Então, eu fiz esses livros e nunca deixei uh, de escrever sobre, uh, sobre os artistas do Fado, sobre Portugal, se bem que agora eu me volto mais para os escritores, né? Escritores portugueses, Resgate. Porque todos os anos eu monto, através da editora, nós temos um projeto que se chama Cá entre nós, Brasil e Portugal. Então, qual a proposta do projeto? Fazer livros, uma antologia com autores brasileiros e portugueses sobre temas portugueses, assim, o assunto é livre, mas o tema tem que ser Portugal. E fazemos uma chamada Vamos Falar do Brasil, que são portugueses e brasileiros também que falam de coisas do Brasil, mas que tenham ascendência portuguesa, né? tenham alguma ligação com Portugal. E eu já levei esse projeto duas vezes para Portugal, pretendo não agora em 2019 mas 2020 voltar também e inclusive até escritores de Luanda também participam né que são moradores atualmente em Portugal então a literatura nos une né e é isso quem gosta de artes gosta né então é somos irmãos na, nas artes é isso
3: irmãos na língua e nas artes Portugal e o Brasil como esta luz estudiosa da cultura de ambos os países Ouvimos histórias do fado no Brasil e um pouco das aulas de português da Carla, em Inglaterra. Espreitamos o ateliê de uma pintora na Alemanha, as festas que um português organiza no Canadá e alguns filmes que têm luso-americano nos bastidores, ainda uma grande empresa de construção na Venezuela, uma metalurgia no Luxemburgo e a indústria aeronáutica em Toulouse, França, de onde podem descolar negócios francos-portugueses.
2: A Hora dos Portugueses com sonoplastia de Paulo Cavaco edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
0: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Dili Cairo
0: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto
2: Nova Iorque Berlim